0: Jag känner en känsla av hopp, helt enkelt. Jag tycker det är en en helt fascinerande och fantastisk utveckling vi står inför.
1: Sjukvården lever i en paradox- Nya läkemedel kan bedömas som effektiva, men tas ändå inte in i sjukvården av ekonomiska skäl. Hur ska den knuten lösas? Ja, dagens gäst Emma Medin hjälper oss att bena ut problematiken kring synen på läkemedel, bot och finansiering. Och vem är det som ska stå för notan egentligen? Idag är det jag, Anna Johansson.
2: Och jag, Kristoffer Holmberg, som leder podden.
1: Och Kristoffer, vem är du?
2: Jag arbetar med hälsoekonomi, prissättning och... Market Access i de nordiska länderna här på BMS.
1: Mm, kul, det är väldigt bra att du är här idag. Emma som vi samtalar med idag är läkaren som valde att börja arbeta med hälsoekonomi. År 2009 startade Emma upp den nordiska verksamheten för det som idag heter Parcell Access Consulting. Ett företag som arbetar med olika typer av uppdrag inom hälsoekonomi, real world data studier och market access. Emma har lång erfarenhet av att arbeta med olika typer av hälsoekonomiska analyser. Som ligger i gränslandet mellan akademi, myndigheter och läringsliv. Och det är just den typen av insikter som vi gärna vill få med i podden. Varmt välkommen till Precisionspodden, Emma. Tack så mycket. Varför har du valt att vara verksam inom området hälsoekonomi? Vad är det som gör det så spännande? Ja... Ja jag funderade på det där
0: och i praktiken så var det väl så att jag var en rådvill student för 20 år sedan som stod mellan ett karriärsval eller utbildningsval i alla fall att bli doktor, läkare eller jobba med samhällsfrågor. Eller i alla fall läsa utbildningen som kan göra att man får jobba med samhällsfrågor framgent. Så eftersom jag inte kunde välja så valde jag både och. Så jag läste läkarutbildningen och sen läste jag till en magisterexamen parallellt med fokus på nationalekonomi. Och för mig har det alltid varit intressant att fundera kring resursfördelningsfrågor överhuvudtaget, alltså i en situation där eh, resurser är begränsade vad är det som styr beslutsfattande och prioritering och allokering av resurser och det eh, försöker nationalekonomin besvara och eh, min uppsats skrev jag in hälsoekono- en, en hälsoekonomisk frågeställning och eh, direkt efter det så eh, blev jag kontaktad av, ett, eh, av, av Karolinska institutet och ett, ett forsknings, en forskningsgrupp där eh, som hade fått i uppdrag att utvärdera om organisationen av sammanslagningen mellan Huddinge och Karolinska sjukhuset. Man ville titta på om sammanslagningen, alltså att skapa större enheter för framförallt hjärtkirurgi, ökade effektiviteten i behandling och säkerheten i utfallet av behandling. Så vi tog oss an det projektet och försökte jämföra sammanslagningen och effekterna av den med nordiska universitetssjukhus. Ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. Så där börjar det hela. Men ganska snabbt så insåg jag att de här fokuset på det vi gjorde. Var att utvärdera hälsoekonomin i omorganisationer. Och interventioner utanför läkemedelsområdet egentligen. Och metodutvecklingen där hade inte gått lika långt. Så att jag kände att det här ville jag lära mig bra och snabbt så jag tog en paus från min kliniska tjänstgöring och från KI och började jobba på ett konsultföretag i England som jobbade med läkemedelsindustrin som kund med fokus på hälsoekonomiska utvärderingar och fick sedan möjligheten att åka till Sverige och etablera en filial här vilket har varit jättekul förstås men de här frågeställningarna kring hur man fördelar resurser optimalt på en marknad som inte är perfekt där prissättningen inte styrs av utbud och efterfrågan utan där man behöver andra mekanismer för att bestämma hur hur ett pris ska sättas på en hälso- och sjukvårdsmarknadsprodukt intresserar mig fortfarande så därför har jag blivit kvar jag tycker fortfarande att det är ett väldigt intressant fält som växer i storlek för att det vet vi alla att kostnaderna för sjukvården som såklart både inkluderar läkemedel och andra interventioner inom hälso- och sjukvård ökar stadigt över tid och ökar som andel av BNP och skälet till det är nog inte den här befolkningstillväxten och faktum är att fler av oss lever med kronisk sjukdom som kostar samhället pengar utan det består ju mest av faktumet att vi blir bättre och duktigare på att utveckla nya medicinska innovationer både inom läkemedelsindustrin men också inom andra områden inom sjukvården. Så ny specialiserad teknologi, robotkirurgi och så vidare kostar också väldigt mycket pengar och gör nog att vi kommer inte se en av Mättning av kostnadsökningen framgent utan snarare
1: tvärtom. Mm. Jag, jag tänker det är liksom som du säger det är, det är ett eh, område som kanske växer i betydelse och som är, absolut inte är statiskt. Det händer ju saker hela tiden eftersom det händer saker i andra änden om man säger så, vad, vad, som, vad som finns att tillgå och vilken typ av behandlingar som, och andra tekniker som finns och så vidare och, som ska utvärderas. Ja, spännande, spännande område som, som du har valt och väldigt viktigt område. Ja. Var, var, hur, hur ser du själv på utvecklingen då under de här åren som du har varit liksom verksam? Det är...
0: Ja precis, ja, det är en bra fråga. Ja den är, eh, det, utöver det som jag precis eh, hänvisade till och som du nämnde också att eh, kostnaderna fortsätter ju att öka. Och på vår marknad så är det stort fokus på, på kostnaderna för, för läkemedelsbudgeten framför allt. För det är som sagt där man har de här raffinerade metoderna eh, applicerade och det är där man kan mer tydligt säga något om vad en enskild intervention kostar. Eh, så... På grund av det vi faktiskt det här för att tala om idag, precisionsmedicin och annan eh, behandling så, eh, så apropå det vi diskuterade så kommer kostnaderna för... Eh, ja, via de här nya behandlingsmetoderna att öka eh, framgent också. och Det har vi sett under den senaste tioårsperioden per- tio också. Medan som sagt vår betalningsvilja alltså, i Sverige så finansierar vi ju hälso- och sjukvården med hjälp av en eh, landstingsskatt. Om man frågar gemene man så är de flesta inte så, så beredda att betala mer i landstingsskatt. Så att eh, resurserna är fram- fortsatt och framgent också tror jag begränsade. Mm.
1: Så bättre, bättre beräkningar kan ju hjälpa till att fördela de resurser vid de här ändliga resurserna som finns i systemet då
0: Ja precis och... Eh... Framförallt så behöver vi nu sannolikt en metodutveckling på området med tanke på de nya innovationerna som är på väg in på
1: marknaden. Mm. Mycket nytt och spännande. Som, mm. Ja, det kommer vi in på mer. Mm.
2: Ja. Eh, när du pluggar till läkare så antar jag att eh, det var inte så många som pratade om precisionsmedicin och skräddarsydda behandlingar. <här> men det har ju blivit desto hetare och ju längre tiden går, desto mer fokus verkar vi få på just precisionsmedicin och mm. skräddarsydd behandling. Mm. Eh, vad är dina tankar kring det?
0: Jag, jag som många andra ser det som ett paradigmskifte egentligen. Vi går ifrån en Eh, traditionell klinisk forskningsmetodologi där vi har fokuserat på att mäta resultat av nya innovationer med hjälp av randomiserade kliniska studier som är en ganska hårt selekterad eller de studierna inne, inkluderar ofta en ganska hårt selekterad patientpopulation eh, som man som klinisk eh, kliniskt verksam läkare sällan ser på sin mottagning. Eh, det vi får nu med precisionsmedicinen är att vi får fler eh, parametrar att utgå från i eh, valet av korrekt behandling och både diagnostisering egentligen och, och behandling eh, både på grund av de eh, parallella masssekvenseringarna eh, av, av genomet som man kan utföra idag men också eh, med insamling av fler eh, inputdata via kvalitetsregister och elektroniska patientjournaler som som man hoppas kommer kunna möjliggöras i framtiden för att stödja beslutsfattandet kring mest optimal medicinering för just den patient du har framför dig just just, vid det besöket.
2: Ur din synvinkel vad, vad bör vi göra här och nu?
0: Ja, det bästa vi kan göra är att försöka ligga ett steg före den tekniska utvecklingen hela tiden och försöka förutspå vilka behov den nya tekniska utvecklingen kommer att efterfråga eller innebära framgent för att i samråd mellan akademi, industri och myndigheter ta fram betalningsmodeller och finansieringsmodeller för den här typen av Läkemedel och terapier. avancerade eh, terapiläkemedel överlag.
1: Men det är väl just det som är så svårt att ligga ett steg före, som du säger? Ja. Det, inte det? Ja.
0: Jo, det är ju det. För att ofta så. Vi har ju problem eh, redan idag med att hitta finansiering och resurser för de läkemedel som redan finns tillgängliga på marknaden. Och eh, vi ägnar mycket av vår tid åt att. Eh, ta reda på hur vi kan utvärdera de existerande läkemedlen på bästa sätt. Framtidens avancerade terapiläkemedel kommer sannolikt innefatta större osäkerhet. Det kommer säkert också innefatta att vi behöver utvärdera värdet av de här terapierna på ett nytt sätt. Det vi använder idag standardiserat är ju kvalitetsjusterade levnadsår, i alla fall inom den hälsoekonomiska kontexten eh, i framtiden med många av de här läkemedlen som faktiskt ger löfte om att vara botande så, så kanske man inte kan anta att man som patient kommer värdera ett, helso- ett kvalitetsjusterat levnadsår lika högt som ett, ett år med, med full överlevnad. Eh, så man behöver se över hur man ska mäta effekterna av de här läkemedlen mm. på bästa sätt.
2: Det, just det har ju vi hälsoekonomer sagt länge, yeah. men, men vad gör vi då? <laughs> har vi gjort ja, precis. något?
0: precis. <laughs> det är en bra fråga. Som ni säkert känner till också så finns det en rad projekt inom, ja, i Sverige just nu som framförallt många av dem finansieras av Vinnova. Vi har ju Genomics eh, Medicine Sweden, vi mm. har Swelife ATMP- mm. um, men det är ju projekt där, som båda har som, eh, som uppdrag att, att se över hälsoekonomin och hur man kan utveckla betalningslösningar i mm. framtiden. Men eh, de resurser som har lagt för, lagts på de här pro, projekten är nog kanske framför allt avsedda för att eh, titta på andra aspekter. Eh, mm. Och eh, just den här betalningslösningen riskerar att hamna i, I sista rummet tror jag ja. för att det är, dit kommer man sist efter regulatoriskt godkännande. Det är då vi börjar diskutera finansieringen. Men det finns, ju, det finns ju rapporter som beskriver vad den internationella akademin uttrycker i form av potentiella lösningar. Och det finns också, vi har egna professorer som är aktiva inom området. Bengt Jönsson publicerade en studie för så länge sedan 2018. Där man försökte identifiera vilka specifika behov de här typ, den här typen av läkemedel kommer ha eh, inom ramen för den metodologi som finns idag. Men, eh, men det är enskilda projekt som publiceras och, och som, som, som vi reflekterar över. Men jag tror att eh, för att man ska gå från ord till handling så krävs en, en tydligare samordning mellan... Akademin och de beslutsfattare som är är aktuella idag inom det här området. och Det är ju Tandvård och Läkemedelsförmånsverket. Och också betalarsidan, alltså regionerna, gamla landstingen. Det behöver föras en aktiv diskussion kring hur man kan överkomma de här begränsningarna eller eller, svårigheterna. För att nå framåt.
1: Är det, det liksom, någon typ av utbildningsinsats som behövs för det året, <laughs> eller vad, eller vad?
0: Ja, precis. Men det kanske handlar mer om att i det här sammanhanget så är det framförallt budgetpåverkan som är den, den stora utmaningen. Att många av de här läkemedlen kostar mycket initialt men betydligt mindre över tid. För att i, i många fall så behöver man bara behandlas en gång. Medan effekterna kvarstår under Ja, en tioårsperiod eller, eller ännu längre. Kanske under en livstid i bästa fall. För, för gentrapin i alla fall. Om de håller <går> vad, de, vad de lovar. Um, och det, det är ju bara... Vi har ju bara en tradition som är kanske sex, sju år gammal i Sverige. Att fokusera så eh, kraftigt på budgetpåverkan. Vi har ju de här trepartssamtalen idag. Där man eh, sätter sig vid förhandlingsbordet industrin sidan och eh, TLV för att komma överens om eh, konfidentiella priser som eh, genererar en, en acceptabel nivå på den här kostnadseffektiviteten i analysen som TLV eh, eh, utvecklar. Eh, och det är ju för att hantera budgetpåverkan ute i regionerna för att regionerna har ju väldigt olika muskler, finansiella muskler att konsumerar de här kostnaderna. Mm. Så, och, och, och tyvärr är det väl så att det ser fortfarande ut så att det, det råder inte jämlik tillgång till nya terapier och läkemedel idag på grund av det faktumet. Så att någon form av nationellt samordnad strategi där de här tre parterna bör ingå är väl det man ser framför sig och som säkert kommer att komma så småningom och som också olika, även läkemedelsutredningen, den här SOU 2018, 89 föreslår också ett läkemedelsråd som ska ta ställning till just de här utmanande nya avancerade terapiläkemedlen och hur de ska finansieras ur en en specifik budget, det är deras förslag.
1: Då får får vi se om det blir verklighet och det är kanske en annan diskussion. Ja, ja.
2: En sak som vi pratar mycket om också inom hälsoekonomifältet det är ju kombinationer av behandlingar. Jag menar, för var det nog vanligare säger jag utan att ha kollat upp det här, men det är min känsla att man behandlade med en behandling och fungerade inte den så testade man en ny. Men nu behöver vi mer säga att man ska kombinera behandlingar och framförallt då inom cancerområdet som jag själv har jobbat inom ganska länge och det är inte bara att man kombinerar två mediciner utan det kan vara tre mediciner man kombinerar i olika sekvenser och så vidare. Eh, hur, hur, hur ser du på det och de problemen som, som det för med sig? Ja, kanske rätt då är utmaning mm. istället för problem. Mm. Men ja, Har du några tankar?
0: Just det Återigen så är det ju finansieringslösningen som man ser är den största utmaningen. Hur man eh, mellan olika läkemedelsföretag ska kunna komma överens om en finansieringslösning som är acceptabel för, mm. för de parter som är involverade. Och jag tror ju att den här typen, vi pratade lite tidigare om de här trepartssamtalen och förhandlingarna som äger rum just just idag mellan industri, mellan betalare och mellan myndigheter. Jag tror inte den diskussionen är hållbar över tid ändå för att dels så utmanar den ju och urholkar egentligen internationell referensprissättning som många grannmarknader till Sverige ägnar sig åt. Och den, är heller inte särskilt, den gynnar heller inte innovationer utan den gynnar snarare, eller uppmuntrar snarare till att utveckla produkter med endast en inkrementell förbättring jämfört den standardbehandling som finns idag. Så jag tror att den typen av diskussionsbaserad, eh, konfidentiellt prisnivåbaserad diskussion kommer ändå att, k- kommer inte vara hållbar eh, över tid. Utan man kommer nog behöva hitta andra sätt att eh, utvärdera eller att prissätta de här läkemedlen på. Kanske baserat på utfall till exempel, mm. effektutfall. Ja. Där finns det många utmaningar idag. Till exempel möjligheten att tillgå effektutfallsdata utanför en klinisk studie och återigen om det är två eller tre olika läkemedelsföretag som samarbetar som sannolikt inte har en head-to-head trial eller en en studie bakom sig där man har delat data så blir det helt nödvändigt att hitta andra sätt att Följa upp effekten på mm. kanske via motsvarande de kvalitetsrister som vi har i Sverige idag. Mm. Men återigen, det finns fortfarande stora utmaningar med att tillämpa
1: och att tillgå mm. datan som samlas in. Mm. Idag. Jag vill kanske inte riktigt där än. Man kan tänka sig att i ett längre perspektiv så kommer vi nog vara där när mm. det liksom blir många uppföljningsverktyg som mm. kanske finns lite mer i patientens egen hand och sånt där också mm. som ändå är. Eh, vad ska man säga, eh, godkända. Mm. Ja men precis, men, eh, och lite eh, lättare att det tillgå det.
0: också patientrapporterad data rent
1: överlag, överlag
2: ja, man som
0: patienten det. äger själv. Jag
2: tycker en mm. intressant reflektion är också att när man pratar med olika människor så är det väldigt många som har en, en uppfattning om vad som man vill göra och vad som är teoretiskt sett det bästa, men sen landar man i den här praktiken och då, då hopar sig problemen. Mm. Eh, och det finns ju lite att ta tag i, precis mm. som du säger, mm. när det gäller uppföljning och annat. Det håller jag verkligen med om.
0: Mm. Ja, precis. Och det kanske, delar av förklaringen är väl att vi har en, en sub, subsidiaritetsprincip som präglar Sverige med en regionsbaserad mm. eh, sjukvård mm. som står både för finansiering och distribution. Mm. Samordningen är inte alltid självklar eller lätt Nej. Så det, kan tänka att det är... Men det
2: är också ett system med för och nackdelar. Och, ja. Precis. Det är någonting som vi från företagens sida, det förhåller vi oss bara till. Mm. Det är väldigt svårt att uh, få till en optimal lösning för oss som mm. också är optimal för alla andra mm. parter såklart. Mm. Utan mm. Vi jobbar i den verklighet vi har. Mm.
3: Ja,
1: så är det. Mm. Och det är väl det där glappet som du var inne på lite tidigare mm. där mellan det som är akademi och, mm. och det som faktiskt... Eh, ja. Mm. Går att använda det verkligen
3: mm. sen mm.
2: Jag är lite nyfiken på, nu har vi pratat väldigt mycket Sverige, vi har pratat regioner, vi har pratat olika eh, modeller för, eh, för prissättning och utvärdering. Men det pågår ju också en del initiativ för överstatlighet kring prissättning och utvärdering. Av, av läkemedelsbehandlingar, då. Och då tänker jag till exempel på det projektet som heter eu netta mm. European Network for Health Technology Assessment där det står för. Och vi har även ett nordiskt samarbete mellan eh, svenska TLV, norska SLV och eh, finska Fimea. Mm. Tror att hur, och det finns flera sådana mm. samarbeten också i andra delar av Europa. Hur, hur ser du på dem? Tror du att de kommer att påverka eller kanske påverkas av att precisionsmedicin gör ett, får tydligare och tydligare intåg?
3: Mm.
0: Ja, problematiken i eh, samarbeten mellan länder vad gäller eh, prissättning eller... Subvention av, av nya läkemedel och kanske framförallt vad gäller avancerade terapiläkemedel är ju att vi sannolikt har lite olika betalningsvilja för de här produkterna. Även om över tid, precis som vi var inne på tidigare så, så tror jag att man kommer nå någon form av samsyn när man ser effekterna av den här revolutionen så tror jag att de flesta kommer att... Eh, förenas kring en gemensam betalningsvilja mm. för, för att få tillgång till de här produkterna och till precisionsmedicin, precisionsdiagnostisering eh, också. Men jag tror kanske att eh, det finns ju i alla fall på forskningssidan eller inom akademin så finns det någon som pratar om att, att ATMP, alltså avancerade terapiläkemedel, mm. har en global marknad. Man kan mm. inte... Man kommer inte få utfall för de investeringar man gör inom det här fältet om om man jobbar i siloverksamheter per marknad utan man måste se den här uppväxlingen som global och då kanske vi hamnar i en situation där vi får någon form av global överstatlig organisation som utvärderar de här produkterna. Kanske så objektivt man kan, men, men som ändå ger riktlinjer kring hur man ska hantera dem. Mm. Och som respektive marknaden sen får ta ställning till kring huruvida de vill följa eller inte. Så fungerar ju ju mm. arbete idag, ja. till exempel.
1: Ja. Och övriga behandlingar och metoder då? Är, det liksom, är man på väg åt det hålet där också? Eller, var, eller är det mer varje land för sig där?
0: Jag, jag tror det, faktiskt. För att vi har så pass... Jag menar, om man återigen Du frågade tidigare om man kan se någon utveckling eller hur det här fältet har ändrats under de senaste tio åren. Jag, jag, det man kan se är väl att fler marknader går åt att väva in kostnadseffektivitet eller en hälsoekonomisk utvärdering i, sina, i sin metodologi när man prissätter ett nytt läkemedel. Sverige har ju haft det fokuset sedan 2000, då TV etablerades, England likaså, övriga nordiska länderna som, som du nämnde tidigare, Kristoffer, just Norge och Finland har också väldigt liknande värdebaserade prissättningssystem där man utgår från en, en sån här Health Technology Assessment till sin utvärdering, mm. Kanada- och Australien är två andra länder. Och vi har ju senare tid, då, de senaste fem åren, sett att Frankrike och Tyskland går eh, i samma riktning. Och eh, ICER, som finns i USA, den här non-profit-organisationen, eh, som eh, utvärderar läkemedel utifrån dess kostnadseffektivitet också och ger riktlinjer till hur man ska hantera nya innovationer. Deras betydelse har också ökat enormt under mm. de senaste 2-3 åren. Så att, eh, jag tror nog eh, du frågade om jag tror att, eh, hur jag tror att utvecklingen kommer se ut för andra terapier utöver ATMP går säkert åt samma håll även där men kanske inte lika snabbt. Mm.
1: Mm. Har vi de verktyg vi behöver här för att utvärdera Precisionsmedicin vilka, vilka implikationer har det egentligen på prissättningen av läkemedel, hälsoekonomi och real world data? Ja, ja
0: antalet eh, kliniska studier som utförs för att utveckla såna här AT&P-behandlingar eller precisionsmediciner idag exploderar ju just nu. Och om man tittar på företag som, som tillverkar sådana här genetiskt modifierade T-celler som producerar artificiella T-cellsreceptorer, CAR-T's. Som ju i sig bara utgör en andel av alla ATNP-behandlingar så har de ökat från ett tiotal 2012 till över 500 stycken nu 2019. Och mer än 40% av alla de behandlingar som ingår i Prime som är en prioriterad väg för nya läkemedel hos EMA som ju är står för European Medicines Agency och är den europeiska, det europeiska läkemedelsverket som granskar effektivitet och säkerhet hos nya läkemedel och utföra marknadsgodkännande för läkemedel i Europa. Det är just ATMP-behandlingar, så 40%. Så det finns ju ett väldigt stort intresse hos industrin att vara med och utveckla de här behandlingarna och det är ju självklart på grund av de... Anledningar vi har pratat om här redan. De här behandlingarna kan vara helt revolutionerande för möjligheten att bota allvarliga sjukdomar utan större risk för biverkningar eftersom de är just skräddarsydda. Men man behöver också komma ihåg att utvecklingen av de här behandlingarna innefattar en väldigt komplex tillverkningsprocess och logistik. Eftersom det här startmaterialet kommer från patienten själv och den eventuellt genetiska modifieringen som behöver göras behöver äga rum på nära avstånd från patienten. Det finns ofta tydliga tidsrestriktioner kring hur länge ett sånt här material kan färdas och det finns också tydliga temperaturrestriktioner. Och Sen är det också så att man måste kunna följa det här vävnadsprovet eller cellprovet var det befinner sig någonstans i realtid. För att det går ju från patienten och sen till fabriken som utför den här modifieringen och sen tillbaka till patienten igen. Och eftersom det finns de här tydliga tids- och temperaturrestriktionerna men också eftersom det är helt centralt att rätt patient får tillbaka sin egen vävnad så så sätter det här stora krav på, på logistiken kring de här behandlingarna dessutom. Och de behandlingarna kräver väldigt avancerad teknologi och det finns bara i ett begränsat antal fabriker och man kan lätt se att det kan bli en köbildning och en flaskhals i produktionen vilket också kan få implikationer för individuella företag som kanske hamnar på en... En lista av rekommenderade behandlingar i en speciell marknad. Det kan vara ganska svårt att skala upp snabbt i sin produktion. För att kunna möta det behov som i så fall uppstår i den marknaden. Så det gäller att att hitta en balans mellan någon form av terapibredd. För vi vet ju också att de här behandlingarna har särskilda certifieringskrav. Både på som vi redan har pratat om, labbet eller fabriken som tillverkar produkter, men också på kliniken eller hos den sjukvårdsenhet som genomför behandlingen. Och det kostar naturligtvis pengar, det kräver en investering från från sjukvården som som vi kanske inte har en en finansieringslösning för just idag. Men samtidigt så behöver den här bredden finnas för att Återigen då, mm. eh, möjligheten för individuella företag att snabbt skala upp en produktion om man bara mm. skulle begränsa tillgången till ett eh, begränsat antal behandlingar det kan ja. också bli väldigt utmanande. Ja, för där mm. tänker
1: jag då att eh, den här leverantören ska stå för, eh, för det här, för ja. logistiken och distributionen av ja. det. Var, behöver sjukvården kanske... Eller behöver man få liksom garanterat antal patienter? Alltså, Exakt. Pratar vi om den typen av lösningar då? Ja, men
0: precis någon form av ökad förutsägbarhet ja. Ja. och kanske längre tidsramar kring den förutsägbarheten behöver ja. komma på
1: plats sannolikt för ja. att det här ska fungera ur ett logistiskt perspektiv. För det låter ju rätt komplicerat. Så. Men sen kanske man kan tänka sig i förlängningen också att det blir en integrerad del, att man, att man får in det här i att det blir mer inhouse house mm. tycker jag, i, Exakt. i sjukvården. Och det, det finns redan försök bland annat i Berlin.
0: Det största universitetssjukhuset i Berlin har eh, börjat utveckla ett internt lab eller en intern liten fabrik som ska kunna göra de här modifieringarna mm. på plats. Eh, så absolut, det kräver det, det är helt nya krav på ja. ett ökat samarbete mellan eh, industri, sjukvård och, och kanske myndigheter som någonstans, eh, ja, eh, eller, eller det stora försäkringsbolaget som ju finansierar läkemedel i vissa Ja. andra marknader utanför den nordiska kontexten.
1: Flertalet aktörer i Flertal, alla fall kan man säga. Mm. Precis, och
0: mycket närmare mm. samarbete och delat ansvar mm. sannolikt. Mm. Mm. Um, Spännande, men, får ja. vi se hur vi ska lösa det här. Ja men precis, och det är, för det är ju nämligen så att um, även om vi har, ja, vi har ju den här, det här stor, otroligt stora antalet pågående kliniska studier Um, som uh, uh, so, och vi har en, de här utmaningarna som vi precis har pratat om men, men trots det så, så bedömer ändå uh, den amerikanska motsvarigheten till FDA, Food and Drug Administration, att de kommer godkänna 10-20 sådana ATMP-behandlingar per år under det nästkommande decenn- decenniet. Är det
1: mycket? Bara så att folk förstår. Ja,
0: ja, men det är ju mycket. Det kanske inte är så mycket utifrån... Uh, Faktum är att vi vet att det pågår 500 kliniska ja. studier idag. Så att många av de här, man tror kanske att inte alla de här eh, produkterna kommer nå marknaden. på grund av, eh, ja, men Dels faktiskt på grund av rekryteringsproblematik också. För den här logistiken vi pratar om, den gäller ju även för, för behandling av patienter inom ramen för kliniska studier. Och, och just när man har så många parallella kliniska studier så... Så äh, kan det vara svårt att identifiera patienter som inte ingår i någon redan. Det kan också vara svårt att få patienter att vara lojala till den kliniska studien de, de ingår i. Om det kommer en, en parallell studie som ger löfte om ännu bättre effekt.
3: Mm.
0: Det är ju mm. också... Det kostar ju ingenting för en patient, i vår marknad kanske det är ett mindre problem men, men i vissa andra större marknader som i vårt stora land i väst till exempel så kan det ha ganska stor betydelse för den individua- individuella patienten att erhålla den här typen av behandling gratis inom ramen för ett kliniskt studieprogram. Mm. Mm. Så att, ja du frågade om det var mycket eller lite, det är väl, det är väl sannolikt ganska mycket, tills. Sen 2012 då så har EMA, tillbaka till Europa nu, godkänt 14 stycken behandlingar, eh, ja, atmp behandlingar okay. mm. Fyra har dragits tillbaka av företaget, för av, av kommersiell skäl faktiskt, för att man inte eh, trodde att man skulle lyckas erhålla eh, patientaccess eller, eller tillgång till marknaden.
1: Och det eh, känns ju rätt
0: nedslående. Ja, det är lite ja. deprimerande. Och det är som sagt 10 produkter då under en... Vad blir det nu? årsperiod. Mm. Så att 10 till 20 behandlingar per år är ju en betydlig, det är en, en acceleration får man väl säga. Mm. I antalet godkända produkter. Mm. Um, så att, så att det är väl ganska mycket och om man då tänker på, och nu kommer vi egentligen till frågan kanske. Mm. Som handlar om Just det, prissättningen, det av, ja, precis, <laughs> prissättningen av de här eh, läkemedlen. Så om det är så att även Europa godkänner 10 till 20 ATP under de nästkommande... eller per år under det nästkommande decenniet så kommer det naturligtvis ha väldigt stor påverkan på på den totala sjukvårdsbudgeten i Europa. För de här behandlingarna som ju visserligen ger löften om om eventuellt bot och som sagt väldigt begränsat antal biverkningar Och faktiskt också någon form av kostnadsbesparingar på sikt såklart. För att om de här patienterna faktiskt behandlas och botas så kommer de inte konsumera lika mycket sjukvård under resten av sin livstid. Så är ju behandlingskostnaden, prislappen per produkt fortfarande. Är väldigt hög, får man väl säga. Mm. Sen om den är prisvärd eller inte, det är en annan fråga som sagt, men, men prislappen är, är hög återigen om man tittar på de här 14 behandlingarna som godkändes av EMA. Så ligger eh, behandlingskostnaden per patient på mellan 300 000 och 2 miljoner US-dollar per patient.
1: Mm. Och det är naturligtvis en väldigt hög summa. Eh. Det låter ju väldigt högt, men det är ju, precis, det är ju som du säger också att det, det är ett sätt över tid Mm. Så, så kanske det inte så kanske det ändå är värt det. Det kanske precis. är Exakt. Eh, värt, men att man får se det mer som en, ur ett investeringsperspektiv, att hitta liksom nya sätt att... Eh, ja. Och det är ju precis mm. det det handlar om. Att mm. Det här
0: är en helt, ett helt nytt sätt att behandla patienter på. Där kostnaderna uppstår idag, men effekterna uppstår idag och imorgon och förhoppningsvis under hela patientens mm. livstid. Då. Mm. Framförallt i de fall då, då det handlar om ett botande. En botande behandling. Men problemet för betalarna idag som är, som inte är så vana med den här typen av behandling. Ja. <laughs> de, det de får från EMA egentligen då, från företaget via EMA. Det är kliniska studieresultat som oftast innefattar färre än 50 patienter per studie. Långtidsbehandlingen eller uppföljningen i studien är, är oftast inte längre än två år. Så det är klart att de sitter i en situation där man känner att att, det det råder stor osäkerhet kring generaliserbarhet mellan patienter och också långtidseffekt för de här produkterna. Och det, det skapar problem och man behöver kanske, vi har faktiskt, Tillsammans med ett universitet i York. Som, som har ett stort fokus på hälsoekonomi. Utfört ett projekt som, som konstaterar att, att ramverket som vi använder oss av. När vi beräknar kostnadseffektivitet. För att i Sverige har vi en, en etisk plattform. Som handlar om tre principer egentligen. Med människovärdesprincipen, solidaritetsprincipen och kostnadseffektsprincipen. Vilket betyder att de läkemedel eller behandlingar överhuvudtaget, det kan även vara kirurgiska eh, ingrepp, eh, behöver, ja, behöver motsvara eller behöver eh, svara upp mot de här tre principerna. Och då finns det ju som sagt ett stort metodologiskt eh, ramverk kring hur man beräknar just kostnadseffektivitet. Eh, och det ramverket, metodramverket, det kan man nog fortfarande använda faktiskt. Man behöver göra vissa små justeringar. Man behöver till exempel då ta hänsyn till det vi pratade om att på effektsidan så pratar vi faktiskt i många fall om bot. Och det kan man hantera med någonting som vi kallar för mixture cure-modeller eh, som, som redan har godkänts av många eh, subventionsmyndigheter i eh, Europa. Bland annat i Sverige faktiskt. Mm. Eh, man behöver också kanske fundera på hur man diskonterar. För de här modellerna är oftast uppbyggda på en, en, en över en livstid. Alltså man utgår från. En viss effekt som är baserad på de kliniska studierna under de första åren efter patienten har fått behandling. Och sen extrapolerar man (går) behandlingseffekten för resterande år. Och där pratar man om olika diskonteringsränta för kostnader och effekter. Och det är klart att om om kostnaden bara uppstår nu, då kanske man inte behöver ha någon diskontering på kostnaderna under en livstid. Det behöver man ju däremot ha då på effekterna för att effekten uppstår idag men också imorgon och också om förhoppningsvis tio år eller så länge patienten lever. Men det där kan man hantera inom det här metodramverket. Det det vi inte kan hantera på ett bra sätt än så länge det är just ersättningen som läkemedelsföretaget bör få från sjukvården för att de tillgodoser patienten med den här behandlingen. Och där finns det lite olika förslag på behandling och jag kan väl säga, jag nämnde ju Sverige som hastigast, vi har ju andra nordiska eh, länder som har liknande etiska plattform för utvärdering av nya behandlingar och läkemedel. Och där har vi faktiskt kunnat se, eh, till exempel i Norge, att man, att man inte har lyckats komma överens. Man har, man har lyckats göra en, en hälsoekonomisk utvärdering, men sen har det strandat i diskussionerna mellan företag och sjukvård och, och myndighet kring hur de här behandlingsmetoderna ska ersättas. Så att Just idag så har vi ingen tillgång på de här nya läkemedlen som hittills har lanserats i Norge. Då. Mm. Så att det här är ett rejält problem. Och de olika förslag på ersättningslösningar som, som diskuterats fram är väl i huvudsak tre olika. Kanske. Och det är ju vad ska man säga, aktörer som forskare, konsultföretag som vi är och myndigheter som, som försöker komma fram till de här nya innovativa lösningarna eller komma fram med förslag på lösningar. Och ett av de förslag som har tagits fram som också har testats i en del marknader redan bland annat inom Cancer Drugs Fund i England och i Tyskland är något som man kallar för dynamisk prissättning som innebär en möjlighet att omförhandla det initiala priset på behandlingen när väl långtidsdata kring effekt och säkerhet har samlats in och den här modellen har ju många fördelar eh, då men kan också orsaka etiska dilemman såklart för att om det är så att långtidsdatan inte riktigt möter upp till de initiala förväntningarna man hade så kanske företaget kommer ombedas att, att erbjuda en, en ganska ibland eventuellt kraftig rabatt på eh, behandlingen vilket kanske gör att företaget inte känner att det är intressant att, mm. att fortsätta ha kvar produkten mm. på marknaden. Ja, det är Och det kan skapa en orättvisa såklart mm. från patientens perspektiv. En behandling som kanske fanns tillgänglig ett år kanske plötsligt inte finns tillgänglig nästa år för nästa patient som diagnostiseras. Så det är ingen perfekt lösning men det är ett förslag på lösning En annan lösning är pay for performance eller utfallsbaserad ersättning mm. som har testats bland annat i i USA och som också verkligen pågår, eller diskussionen kring den här lösningen pågår i många marknader i Europa också. Och där är ju den lösningen går ut på att företaget betalar tillbaka kostnaden för behandling av patienter som inte uppnår, eller där där den effekt man förväntar sig inte uppnås, helt enkelt. Och då måste man ju såklart för att kunna Säga något om det så behöver man följa upp den här patienten och det kräver en utökad logistik och samordning kring insamling av av data från klinisk praxis egentligen i register eller via elektroniska patientjournaler och, och som vi pratade om lite innan, finansieringen av den uppföljningen är inte klarlagd eller väl beslutad. I ett land som Sverige där vi har regioner som är ansvariga för för finansiering och distribution av hälso- och sjukvård så så krävs sannolikt en en nationell och kanske till och med en en multinationell samordning av hur den här datainsamlingen ska ske. För det kan ju faktiskt bli så att en patient... Ja, att, att de här långtidseffekterna som ju är lite grejen med de här läkemedlen. Att man faktiskt kan visa att den här effekten håller i sig. Eh, den kanske inte representeras på ett bra sätt. om För som sagt, det kräver stor samordning och exakthet i insamlingen av den här datan. Det kanske man kan hålla på med under en begränsad tidsperiod efter att patienten har erhållit behandling. Men, men efter något år så börjar resultaten kanske grumlas av andra eh, och eh, annan samsjuklighet eller nya diagnoser som patienten kanske drabbas av och så vidare. Så att det, det är väldigt komplext. Eh, <täusper> ja för just den modellen har,
1: har känns som att den har ju diskuterats väldigt mycket här ja, i Sverige. Precis. Eh, och stöds och blötts. Liksom. Mm, så mm. Att, och, ja, och just svårigheten i att få en bra uppföljning och bara, hur vet man att det verkligen... Det handlar om grunddiagnosen ja, och, och en Aha. behandlingseffekt.
0: Och vi har ju ändå väldigt eh, rika, utvecklade kvalitetsregister och en
1: tradition av att samla in den här precis. typen av
0: real world data. Så förutsättningarna
1: äh, borde ju vara ju rätt det. bra. Ja, precis. Ja, men men, men, ändå har men det varit... vi inte riktigt ja, mm,
0: ja. tittar på lite mer. Ja, men, mm. ja, men så är det nog. Ja. Sen den tredje eh, lösningen som man har pratat om det är någon form av licensieringsmodell Alltså möjligheten för sjukvården att sprida ut ersättningen tillbaka till läkemedelsföretaget under en specificerad tidsperiod. Till mm. exempel en femårsperiod Så man betalar av den här behandlingskostnaden under en femårsperiod. Det finns en del legal problematik kring det men det finns också en etisk problematik, eller inte etisk kanske, nej, det är fel Fel ordval egentligen mer en patientbaserad problematik i att patienten ju faktiskt kan flytta antingen till en annan region i Sverige eller utomlands mm. innan den här femårsperioden har avslutats. Patienten kan ju också tyvärr avlida innan den här femårsperioden har avslutats. Mm. Hur gör man då gör med man den här då? resterande finansieringen? Ska ja, sjukvården få den fortfarande betala tillbaka för de har ju då inte
1: mm.
0: betalat hela priset för behandlingen ännu. Ska, ska, ska ähm, återbetalningen fortskeda eller inte? Vem, bär, vem ska bära risken av den typen av?
1: Men där tänker jag, det måste ju finnas äh, bra exempel från andra områden, andra branscher, andra områden. Bank, kanske inte minst. Mm. Äh, eller olika. Ja, mm. Men det finns ju m- många. Ställen där man kan hitta liksom, mm. finansieringsmodeller, och mm. betalningslösningar och ja, ekonomiska modeller, helt enkelt Precis. för hur man, hur man ska lösa sånt. Exakt. Så, kan, man, kan man inte titta där? Nu? Jo, man kan titta och Det gör man, det ja, gör man ju såklart.
0: Och Då har man ju redan identifierat vissa olikheter ändå inom äh, sjukvårdsområdet kontra till exempel bankväsendet som mm. behöver. Ähm, justeras och i vissa fall tror jag till och med att det krävs grundlagsförändringar för att få till den här typen av av, möjlighet. Så så det kommer inte kunna ske imorgon men det är ju absolut, det är ju fortfarande ett alternativ att gå den vägen. Som sagt, vi kan inte blunda för den här utvecklingen. Den är, är det här, den här problematiken kommer inte att försvinna, den kommer bara accentueras
1: och bli ännu mer reell ju längre tid vi väntar. Så, att det, ja. finns, så det behövs fram konkreta förslag helt enkelt så att man kan börja ja, stifta lagan också ut efter detta. Helt enkelt. Ja. Precis, exakt.
0: Mm. Och det krävs också ett paradigmskifte i hur man ser på, som vi var inne på samarbetet mellan sjukvård, industri och myndigheter. För att mm. de De prisavtal som kanske har hanterat eller garanterat möjligheten för patienten att få tillgång till vissa läkemedel som kanske inte direkt upplevs kostnadseffektiva på grund av de här osäkerhetsfaktorerna det finns inom andra. Behandlingsområden inom sjukvården också och kopplat till andra typer av produkter. Det har man då hanterat genom prisavtal helt enkelt. Och de handlar ju oftast om raka rabatter bara. Mm. Så att det kräver att vi öppnar upp oss för mer avancerade lösningar som kräver en investering att ta fram mm. och säkerställa tillbaka till Real Data insamling till exempel. Mm. Mm. Det krävs en investering för att det ska kunna eh, användas utifrån sin eh, potential
1: som ändå ja. existerar. Men v- skulle man våga säga att oavsett vilken modell som eller vilka modeller, kanske det kanske blir ett flertal mm. modeller som kan behöva användas för olika typer av eh, behandlingar mm. och sånt. Då, men oavsett, skulle man ändå kunna säga att, våga säga att det här med uppföljningen är... Central. central. Den, är Den central. behöver vi liksom få till. Den behöver vi få till. Ja. Och, och faktiskt även för andra produkter
0: som också når eh, våra, våra europeiska och våra amerikanska och asiatiska eh, övergripande läkemedelsverk baserat på eh, mindre eh, vad ska man säga mindre robusta kliniska studier i form av patientantal och, och uppföljningstid. Alltså, det är ju också någon form av paradigmskifte att ändå testa nya läkemedel. Det är det Läkemedelsverken är beredda att göra. Att göra de här läkemedlen och produkterna tillgängliga för patienter. Men kanske, det existerar ju redan idag, krav från Läkemedelsverken på uppföljningsdata som garanterar långtidssäkerhetsaspekter. Mm. Och i vissa fall får man även krav på sig att visa att effekten är ihållande. Men det nya här är väl kanske att betalare, alltså finansiärer av hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvården själva också kommer vara väldigt intresserade av den här typen av information om de ska vara beredda att betala den prislapp mm. som finns för mm. de här produkterna. Mm. Jag tänkte man kanske skulle kunna säga någonting om andra betalningsmodeller. Då tänker jag att privatfinansierade försäkringar är naturligtvis också ett alternativ för att återigen om vi återgår det kommer till faktumet att vi har begränsade resurser att lägga på sjukvård i Sverige och i mm. samtliga länder, sannolikt. <laughs> Jag tror inte eh, ja, det, det, resurserna är begränsade på det här området. Det kan vara så att man som patient i det, det scenario du precis beskrev, att man får teckna en privatförsäkring för mm. att få tillgång till den typen av... Ja. Men det, och det är ju på traktorn.
2: gång faktiskt, ja, alltså, s- specialistvårdsförsäkringar mm. dyker ju
3: upp. Mm. Alltså.
1: Precis, men det jag, det jag tänker på, att det du är inne på också Kristoffer, mm. det, det är ju att det här är ju verkligen prevention på riktigt mm. när vi väl kommer dit. Just det, mm. Just det. Eh, Och det är ju ändå, dit vill man ju mm. i sjukvården, mm. jobba mer preventivt, mm. så att ja. det är ändå liksom... Det är mm, <laughs> mm. precis eh, fast oh. vi kanske inte har lösningarna
0: just nej, men, vår, nej, Precis, vår hälso- och sjukvårdslag och prioriteringsutredningen säger att vi ska eh, investera och prioritera patienter som är sjuka eller... Där preventivt arbete har visats ha en positiv mm. påverkan på utfall. Så att, jag menar, vi behöver inte ens ändra mm. <laughs> i hälso- och sjukvårdslaget för, <laughs> för att prioritera resurser dit. <laughs> Nej. Nej. Ja. Nej,
2: det är ju elegant mm. faktiskt. Ja. Mm. Jag ja. menar det vi alla drömmer om det är ju behandlingarna som botar sjukdomar innan de har uppkommit, mm. såklart. Ja, så mm. det, det, det? Mm.
1: det är ju en dröm.
2: Både för ekonomen mm. och för läkaren mm. förmodligen. Mm. Och för patienten. Mm. Och för patienten, mm. inte minst. Mm. Mm.
1: Mm. Ja. <laughs> ja, att, aldrig, att aldrig drabbas av det man inte visste att man hade kunnat drabbas mm. av. Ja,
2: Jag funderar lite ja. på studiedesign. Mm. Har du några
1: tankar kring det? Mm.
2: Alltså precisionsmedicinens påverkan, inverkan? Mm.
0: På studiedesignen? Ja. Ja, ja. det var, var en väldigt
2: löst ja, formulerad ja, fråga. Men. Men.
0: <laughs> det man kan förvänta sig är att vi kommer se fler regulatoriska uppföljningsstudier mm. för de här terapierna framgent. Alltså fler post-marketing-authentisation-studier mm. som är obligatoriska att genomföra. Mm. Men den datan som samlas in där kan ju också användas återigen för att eh, följa upp effekter och naturligtvis också biverkningar mm. eh, som kan leda till underlag för mm. subventionsbeslut och, och prissättning framgent. Mm. Men så det, den utvecklingen tror vi på och den mm. ser vi redan mm. också. Um,
2: Gör ni sådana studier inom Paracel? Ja, på
0: Paracel. Den gruppen jag tillhör jobbar med, mm. market access. Alltså ja. Hur man kan nå fram på, ja, till patienten egentligen med sin mm. nya läkemedelsinnovation eller medicinska teknologi. Vi tillhör ju ett stort bolag som heter Parxel som är mm. ett, ett CRO-företag. Alltså Contracting Research Organization. Mm. Och vi jobbar i, mer och mer med den här typen av precisionsmedicinfokuserade kliniska studier där man inkluderar biomarkörer och diagnostik i studiedesignen. Och intressant nog så kan man se att av av de läkemedel som har inkluderat någon form av biomarkör i sin studie så når 10% fler marknaden än kliniska studier som inte har med någon biomarkör. Det är väldigt intressant. Man kan också se att det går, det tar överlag lite längre tid att rekrytera men inom specifika terapiområden såsom onkologi, eh, mm. ne- eh, så som onkologi, neurologi och sällsynta diagnoser så går det otroligt mycket fortare att rekrytera. Faktiskt ner till en tredjedel av den genomsnittliga rekryteringstiden för sällsynta mm. diagnoser. Det är ju mm. fantastiskt resultat ja, fan... faktiskt. Det är ju för att man kan identifiera patienterna lättare och snabbare ja. och, och patienterna är motiverade
1: ja. det är, då, då går det ju snabbare mm. att vi får ut mm. de här viktiga behandlingarna mm. så att de, de verkligen kommer ut och används mm. Mm. jag tänker på, på er roll på, på Parxel här då Vad, liksom, hur ser du att er roll förändras nu när vi går mot precisionsmedicin och den typen av behandling
0: Ja, på CRO-sidan om man säger så tror jag det är väldigt viktigt att vi fortsätter vara experter ur ett rådgivningsperspektiv. Vi behöver återigen ligga steget före utvecklingen för att kunna vara det stöd som framförallt kanske mindre biotechföretag behöver för att utföra sina kliniska studier, framförallt fas 3-4 studier. Det tror jag är väldigt viktigt att, att upprätthålla kompetensen och investera inom det här området för att inte tappa i konkurrenskraft vi som bolag. Men som sagt, jag tror också att det är viktigt att att finnas där för de här mindre bolagen som kanske inte har resurserna själva på samma sätt, eller kompetensen. Vad gäller vår market access verksamhet, återigen den hälsoekonomiska metodutvecklingen så så, så gäller ju samma sak där såklart, men också att vara aktiv i diskussionen och agera bollplank inför frågeställningar som som handlar om att identifiera finansieringslösningar till exempel. Så även om vår den traditionella kostnadseffektmodellen kanske kommer utvecklas till att de 20 år ser helt annorlunda ut med helt andra utfallsmått som vi var inne på tidigare och, och där man kanske alltid som obligat ha med eh, expected value of perfect information till exempel mm. i alla analyser eh, så, så tror jag att det, det finns en roll för oss och det finns också kanske ett ansvar att, eh, att informera våra kunder på olika marknader om hur man hanterar de här frågeställningarna ja. internationellt.
2: Mm. Nu har du ju nämnt väldigt många olika förändringar av framtidsscenarion då. Mm om du ska välja en eller två som du tycker är viktigast de kommande 5-10 åren, vad, vad skulle det vara?
0: Ja, jag tror ju, vi pratade ju om att det finns ett antal vinova finansierade projekt mm. som driver de här frågeställningarna just nu. Det är i alla fall den uppfattning som, som vi har. Det är ju ganska kortlivade projekt som man kan hoppas får mer finansiering över tid Men Jag tänker den investering man gör idag i de här första faserna av, eh, av implementering av till exempel igen då, parallell eller mass mm. eh, parallell masssekvensering mm. som utförs på, eh, på fyra universitetssjukhus idag tror jag. Men tanken är väl att, att det ska finnas laboratorier på sju universitetssjukhus inom närmsta året eller så. Ja. Sen måste ju naturligtvis den kliniska diagnostiken kopplas ihop med, med det laboratoriet och den verksamheten. Och, eh, man vill väl även öka möjligheten till att bredda de här genpanelerna som man tittar på nu inom onkologi och så vidare. Jag tänker att en fortsatt finansiering av den typen av initiativ är ju helt central för, mm. att, för att inte tappa fart igen, för att det kanske är så att många andra länder har, har åtminstone kommit så långt som vi har ehm, och vad det beror på är kanske att det har funnits ett tydligare initiativ från, från politiker att lägga pengar på den här
1: typen av ja. satsningar så att det tror jag är absolut centralt för mm. att inte halka efter igen mm. Hur får vi med politikerna på detta då? Eller reda dem.
0: Ja, det är svårt att svara på <laughs> faktiskt. Jag, jag, äh, jag, jag, tror, jag tror att det finns många intresserade politiker som, som förstår värdet av att äh, ligga i framkant inom äh, det här området. För att mer och mer så existerar ju Sverige och sjukvården i Sverige på en internationell marknad och för att hålla sig i, i konkurrenskraften där och också för att attrahera klinisk forskning till Sverige så, så behöver vi hålla oss i framkant på en rad olika områden och det här är naturligtvis ett av de största områdena just nu så att, och det tror, det tror jag våra politiker förstår mm. jag hoppas ja. det
1: mm. ja, det sker ju förändringar vad har du med på gång som vi inte får missa här när vi har det här i studion <laughs> <laughs>
0: ja, nej jag tror jag har nämnt det tidigare men jag tror att Samarbetet mellan de här parterna som vi diskuterade tidigare, akademin, myndigheter och betalarfunktioner, alltså regionerna, mm. är helt centralt för att komma vidare i de här frågeställningarna. Och jag tror att eh, vi behöver öppna öronen lite mer eh, gentemot internationella f- forskare inom området och mm. eh, ta kanske lite mer inspiration kring. Eh, Från vad som händer på andra marknader inom det här området. Jag tror vi ibland har en tendens i Sverige att precis som du var inne på tror jag Kristoffer vi sitter och teoretiserar och diskuterar för och nackdelar men men kanske att det är så att du vill nå konsensus och därför tar det så lång tid att nå till beslut kring att ändra processer. Vi har ju som sagt den här prisutredningen som publicerades i början på våren och det var ett ganska brett perspektiv ja. eh, som den tog. Men ja. eh, mm. i alla fall så finns det något, någon form av förslag på handlingsplan. Och ibland så handlar det om att bara testa nya metoder för, mm. att, för att se om de kan förbättra möjligheter mm. för, för patienter i slutändan men också för eh, betalare att, att ha råd att ta till sig de här nya mm. innovationerna.
2: Och det har ju skett en utveckling både inom Tandvårds- och Läkemedelsvarnasverket- och Absolut. Sveriges kommun och landstingsgrupp, NT, mm. nya terapier. Så mm. Den utvecklingen pågår ju medan vi sitter och pratar. Precis, så att säga. exakt. Ja. Jo, så är det ju.
0: Och också, Telvi fick nyligen ett uppdrag att titta på hur man kan använda sig av- data som insamlas i kvalitetsgifter i relation till uppföljning av, av subventionsstatus och, och prissättning mm. över tid- och eh, jag tycker att den rapporten var, eh, ja, ja, man, det, den genererade positivitet, det känns som mm. att vi, vi börjar närma oss ett eh, läge där, vi, där man kanske kan börja använda sig av icke-randomiserade kliniska studiedata eh, i de här diskussionerna, mm. vilket jag tror är nödvändigt mm. för att komma framåt.
2: Ja, det tror vi också. Eller jag, ska jag säga. Mm. Eh, vad tycker du är den absolut viktigaste punkten vi har pratat om idag? Då? Har vi har haft ett långt samtal. men.
0: Ja. Nej, men jag tror den viktigaste punkten är att hitta en finansieringsmodell mm. ganska snart för de här nya terapierna. Ja. Det är ju några som redan har hamnat eh, inom luppen för en hälsoekonomisk utvärdering och en del av utmaningarna där handlar om samordningen med vårdgivaren eftersom man, för i alla fall för de här car produkterna, där behöver han, behandlingen ske i, i samordning och med hjälp av sjukvården. Vilket har skapat lite problematiker i äh, ja, certifiering av de kliniker som, som äh, Ta sig an att behandla patienter. Ja, det är en sån alltså ny med... form
2: av cellterapi. Ja, precis. Ja, exakt. Ja. exakt.
0: Mm. Um, och uh, ja, där har man kommit vidare nu men det tog, mm. det tog ett lite tag. Så ja. att jag, tror, jag tror kanske att man kommer dra lärdom av den diskussionen mm. um, som ändå var lite utmanande mm. tror jag, att, att hitta
1: ett svar på eller ta sig ur. Mm. Um, så Ja, det får man ju hoppas att, vi, att man tar med sig lärdomarna så att vi liksom utvecklas framåt och det, det, blir, det är ju jobbigt ja. för dem som går mm. först. Ja, precis. Från, mm. från alla Exakt. håll om man ja. säger så. Mm. Mm.
0: Och det är jag om att man gör. Mm. Men, men det blir ju naturligtvis oerhört intressant att följa mm. den fram, ja, kortsiktiga, framtida utvecklingen här. För det vi vet också vad gäller de här AT&P-produkterna. Bland de åtta första som, eh, som fick marknadsgodkännande så var det fyra stycken som, eh, som inte sålde en enda produkt och som mm. där man drog tillbaka eh, man förnyade inte sin ansökan om, om marknadsgodkännande efter två år som är brukligt i vanliga fall mm. och de andra ja. fyra har haft väldigt liten försäljning
3: mm.
0: så att, ja, det här, är, det här är, för att få tillgång till de här produkterna så måste vi eh, adressera och finna mm. lösningar på finansieringsproblematiken mm. helt
1: enkelt. Ja, absolut. Mm. Ja det är viktigt för för demokratin och för ja, samhället precis. och för att få en jämlik vård. Ja, mm. 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 ja, Framförallt
2: för en jämlik vård. För, mm. Om vi då tänker inte bara ett, ett, ett svenskt perspektiv utan ett europeiskt mm. perspektiv till exempel så mm. finns det ju enormt mycket att göra på mm. just jämlikhetsfond. Mm. Mm.
1: Absolut. Mm. Ja. Eh, vi har en slutfråga. Som vi ställer till alla som är med mm. i garden. Den kanske du har hört om du har lyssnat. <laughs> om du ser tillbaka nu på samtalet som vi har haft där. Beskriv en av de känslor som du får i kroppen när du tänker på precisionsmedicin.
3: Eh,
0: ja men framförallt och till att börja med så känner jag hopp. När jag läste till läkare för 15 år sedan så beskrevs den här typen av behandlingsmetoder som science fiction. Eller åtminstone någonting som var på extremt, eh, i ett extremt eh, experiment stadie och jag hade nog aldrig kunnat tro att vi skulle stå så nära eh, den här revolutionen eh, som vi gör idag bara 15 år senare och det är ju eh, helt fantastiskt utifrån patientens perspektiv och professionens perspektiv att få vara med om den här utvecklingen det är helt otroligt och, eh, och hoppfullt eh, vad gäller möjligheten att eh, behandla allvarliga sjukdomar och kanske till och med bota. Allvarliga sjukdomar hos patienter. Den andra känslan jag får är ansvar. Jag som representerar ett ett konsultföretag. Som jobbar inom det här fältet. Men även andra aktörer. Så som aktörer från sjukvården. Och myndigheter och och industrin. Har allihopa ett ansvar tror jag. Att att, ta fram ersättningsmodeller. Som faktiskt kan garantera att den här typen av behandlingen Når ut till de patienter som. Som behöver den. Om vi inte lyckas med det inom kort. Så kommer vi inte kunna utnyttja potentialen av av den här revolutionen. (laughs) Till till dess fullo. Så den känslan överskrider kanske den andra. Även om jag gärna börjar med att beskriva att jag känner hopp. Så känner jag också ett väldigt stort ansvar.
1: Härligt att höra. Jag håller med. Det är godshjord. Ja, det är det. Stort tack för att du var med oss idag. Ja, tack. Tack så mycket.